0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. Я корреспондент с большим стажем, летала по всему миру и, поверьте мне, общалась с такими конфликтными людьми, какие вам, наверное, и не снились. Но при этом были в моей практике люди и абсолютно не конфликтные – Ну, или те, кто считал себя таковыми. Сегодня будем разбираться, в чем же разница между «я не конфликтный» и «я считаю себя неконфликтным». Итак, подобную фразу я услышала от одной из своих учениц. У нее произошла странная ситуация. То есть сначала она у меня училась на дизайне речи, потом по накатанной пошла на конфликтологию. Так делают многие. Но! После того, как она написала на конфликтологию отзыв, я была очень удивлена, почему она вообще на нее пошла. Оказывается, всю жизнь она считала себя не конфликтным человеком, а после как раз практикуму по конфликтологии поняла, что именно она то все конфликты в своей жизни и провоцировала. А до этого считала, что это вокруг вот все такие люди плохие. Если вдруг у вас подобная ситуация, то вам учиться речевой самообороне и речевым манипуляциям нужно 100%. А теперь как так получается? Дело в том, что мы, когда работаем с конфликтологией, опираемся, конечно же, на треугольник Карпмана и систему Эрика Берна «Транзактный анализ». Не буду сейчас углубляться, что это такое, про это были другие подкасты, но здесь находится вот эта самая точка роста, где вы понимаете, что это вы причина конфликтов в вашей жизни. Девушка, о которой я говорю, всегда считала, что она гасит конфликты, что она открыта людям, что она им советует э, от чистого сердца и вот это все, и же с ними. И тут стоп, советует. А как советует? Часто точкой конфликта может стать как раз совет. И если вам кажется даже, что вы людям желаете вот ну прям добра-добра, то, к сожалению, это не всегда так. Потому что советовать у нас люди любят те, у кого позиция спасателя. А спасатель испытывает чувство внутреннего удовлетворения от того, что он спасает. Ну, потому что он чувствует себя вот таким благородным. А дальше может следовать еще и чувство благородной обиды. «Я-то вот вам, а вы в ответ!» И внутри все вот это вот кипит. Причем обнаружить в себе... Эту тенденцию к обиде на людей за то, что они не дали вам то, что вы хотели, в эмоциональном плане не дали то, что вы хотели, очень сложно. Для этого нужно посмотреть на себя со стороны, а это самостоятельно сделать достаточно сложно. Опять же, интересно, что если даже внутри, например, разбираясь с психологом в этом вопросе, вы решили, что все, вы вот так вот поступаете, внутри вы разобрались, но при этом ваши словесные конструкции остались прежними, вы не научились внешне проявлять свою новую внутреннюю позицию, все останется так же, как и было. Потому что, как любит говорить одна моя хорошая знакомая, чтобы научиться говорить, нужно говорить вот прямо ртом. Думать о том, что я буду говорить по-другому, недостаточно. И именно поэтому разборы с психологами, они несут за собой, да, внутренние изменения, но могут не дать изменений внешних в вашей манере общаться. Манера общаться – это все-таки абсолютно другая специализация. Это как, знаете, идти учиться кататься на коньках в хоккейную секцию и ожидать, что вы научитесь там прыгать как Плющенко или кто-нибудь там еще из этих фигуристов. Это просто разные специализации. Ничто из этого не является лишним, ничто из этого не является плохим или ненужным. Но Теперь давайте вернемся к теме «конфликтный, неконфликтный человек». Как же понять, а вы человек конфликтный или нет? Давайте сначала отбросим вообще, в принципе, вот эту вот позицию «конфликты начинаю я или не я?». Спросите себя, а в вашей жизни конфликты вообще происходят? Например, есть ли в вашей жизни человек, который постоянно присаживается вам на уши? Или есть ли в вашей жизни человек, от советов которого вы устали? Или есть в вашей жизни человек, которого вы считаете абсолютно неблагодарным и вообще помогать я ему больше не хочу или еще что-нибудь. Любой из этих случаев говорит о том, что конфликты в вашей жизни все-таки есть. Неважно, начинаете их вы или кто-то другой. У меня есть очень классная фраза про манипуляции. Когда я говорю, что манипуляция – это неплохо, это часть нашей жизни, я всегда привожу такой пример. Это только инструмент. Это как ножик, которым вы можете сырку к вину порезать, а можете человека убить. Так вот, если вы ножиком пользуетесь неправильно, то он будет нести только вред. Если у вас вдруг в вашей среде есть конфликтный человек, ну, допустим, вы не себя таковым считаете, а другого человека – и вы правильно владеете манипуляциями, то вы сможете снизить его воздействие на вас, а то и вовсе его устранить. Для этого нужно понимать, как выстраивается ваша система разговоров, о чем, как и в каком тоне вы разговариваете. И опять же, частый совет от психологов, например, абстрагироваться, выстроить личные границы с теми людьми, которые... Допустим, вам каким-то образом в жизни мешают. Хорошо. Один из конфликтных людей в вашей жизни – это, допустим, мама. Вы же не откажетесь от общения с ней. Или начальник, который платит вам деньги, естественно, увольняться вы, например, не собираетесь. Выстраивать систему отношений с такими людьми можно. Да, внутри вы выстраиваете у себя границы. Это работа психолога. Но внешне вы учитесь правильно отвечать. Внешне вы учитесь правильно держать удар так, чтобы ваши границы, Границы были видны, но при этом с людьми вы, простите за выражение, не разосрались в пух и прах. Потому что я сама лично ходила к психологу, я сама лично выстраивала границы с родителями. Я думаю, что это вообще нормальная история. Но окончательно я эти границы выстроила только когда начала применять речевую самооборону. Никогда я начала говорить, я вот это не хочу, вот это не буду, здесь вот это не сегодня. Так я бы просто разрушила отношения с людьми. Я выстраивала отношения иначе, я подобрала те формулировки отказов, например, я не хочу там видеться с кем-то сегодня, но можно просто сказать, я не хочу тебя сегодня видеть, извини, я там устал, или придумывать какие-то тупые отмазки. А можно придумать формулировку, которая устроит этого человека и не нарушит его границы тоже, потому что часто, отстаивая собственные границы, мы нарушаем чужие. Нам кажется, что самое главное – это наше внутреннее состояние. Да, себяцентризм – это хорошо, потому что вы таким образом остаетесь цельным. Но если вы разрушите по дороге всех людей, которые находятся рядом с вами, вы можете остаться в неком таком психологическом, наверное, одиночестве. И сначала это может нравиться, а потом вы поймете, что вы становитесь абсолютно социальным человеком. Не знаю, насколько этот путь близок вам, но лично мне он не близок совершенно. Я не хочу обижать других в угоду своим внутренним потребностям. Именно поэтому, кроме внутренней работы над собой, я всегда вела работу внешнюю. Причем в моей жизни получилось так, что я сначала даже проводила эту внешнюю работу, у меня достаточно конфликтные всегда были работодатели, и только потом... Я дошла до психологов. Ну, чтобы вы понимали, работаю на телеке я с 17 лет и практикую речевую самооборону, наверное, лет с 19-20. Так, когда-то еще там корявенько, потом уже я научилась это делать правильно, я изучала много литературы. А вот с психологом работать впервые я начала после рождения ребенка в 27-28 лет потому что там возникли некие потребности, которые мог удовлетворить уже только психолог. В остальном же, внешне, мне для того, чтобы держать с людьми хорошие, ровные, рабочие отношения, вполне хватало умения манипулировать. И я никогда не считала, что манипуляция – это плохо. Кто на меня давно подписан, вы знаете, что я всегда про манипуляцию говорю просто как про инструмент. Подумайте об этом, скажем так, накануне, если у вас получится, на днях, И представьте, какие люди, гипотетически, могли бы к вам относиться лучше, и с кем у вас могли бы отношения складываться мягче, если бы вы поняли, как с этим человеком правильно разговаривать. В моей жизни, кстати, одним из таких людей стала еще и свекровь. И с ней я тоже выстраивала отношения по принципу манипуляций. С достаточно властной женщиной я смогла не просто договориться, понимаете, не просто от нее там отстраниться и не общаться. Мы общаемся, и у нас прекрасные отношения. Просто потому что те формулировки, которые подходят для моей мамы, не подходят для нее. Это разные люди, у нас разное позиционирование с ними, когда мы ведем диалог, и по-разному я с ними общаюсь. В целом, это классный навык, который, наверное, относится к базовым софт-скиллам. Если вы умеете общаться с людьми, вы можете добиться от них всего, чего хотите. Надеюсь, убедила. Если хотите начать изучение этой темы, вы совершенно бесплатно можете запросить мою памятку по конфликтологии. Кстати, недавно я ее обновила. Там тоже есть и ссылки на полезные подкасты, и отсылки к определенным материалам, определенным приемам, записанным в моих профилях в разных соцсетях. Обязательно пишите в одну из моих соцсетей «Хочу памятку» и начинайте изучение конфликтологии абсолютно бесплатно. Ну, а это была Юлия Шустрая и ваш самый любимый, надеюсь, подкаст «Неораторское искусство», который учит, как общаться с людьми в жизни, а не только со сцены, в отличие от большинства материалов по чисто ораторскому искусству. Такая была сейчас шпилечка в огород. Всем пока!